0: Está começando agora o podcast Ponte Aérea.
1: Fala, galera. Começando mais um Ponte Aérea. A gente fala de NBA aqui no GE Globo. Meu nome é André Boaventura, jornalista de esporte da Globo. E hoje a Ponte Aérea Rio-São Paulo. Ponte Aérea com Zé Renato ele, o um repórter que tem seis finais de NBA no currículo e um inúmero, um sem número de jogos
0: de NBA acompanhados em loco, né Zé, tudo bem? Tudo bem Andrezinho estamos com saudade né, de voltar a essas aventuras aí, mas com calma, tudo na hora certa e nesse episódio de hoje do Ponte Aérea acho que vai ser bem interessante e importante, além da gente falar de dois grandes jogadores que estrearam nessa semana pelos seus novos times da NBA, a gente vai explicar um movimento importante e recente que tem acontecido na Liga e que tem transformado um pouco a dinâmica de forças entre algumas franquias, né Andrezinho
1: Exatamente isso, Zé. E para quem está ouvindo o Ponte Aérea pela primeira vez, a gente está no Twitter, aérea, underline, Ponte, arroba aérea__ponte, ponte aérea no Twitter, né? e você pode escutar a gente nos aplicativos de podcast, como Google Podcast, Spotify, é, Apple Podcast. Se possível, deixe lá a sua avaliação do nosso podcast, que isso ajuda a disseminar é, o nosso podcast, para que mais gente conheça o podcast e conte para os amigos que também gostam de NBA. Zé Renato? Senhor, véio,
0: antes da gente começar, eu precisava muito que você contasse uma história para quem escuta a gente e que mandasse um abraço especial para Cabo Verde. O que está que acontecendo cara, com o Ponte Aérea, cara? Cabo Verde, cara, Cabo Verde, como, como assim, ó,
1: alguns sabem, é uma, é uma, é uma ex-colônia de Portugal, é uma ilha ali que fica na África, né? Uma pequena ilha. E fala-se português lá em Cabo Verde. E ontem eu estava dando uma olhada ali é, no, nos rankings assim, dos podcasts e eu percebi que o Ponte Aérea nos últimos três dias ficou em primeiro lugar em Cabo Verde no, no ranking dos podcasts de esporte, de esporte é, pela Apple, tá? no aplicativo da Apple. Então ficamos primeiro, primeiro, e depois no terceiro dia em segundo é claro que eu me pergunto assim, quantos podcasts de esporte será que tem em Cabo Verde que as pessoas estão acessando em Cabo Verde? De qualquer forma, ficamos super honrados com essa, com essa, é, é, essa novidade, com o Ponte Aérea expandindo as fronteiras e
0: chegando a Cabo Verde, Zé. Pô, legal demais. Você que é de Cabo Verde escuta o Ponte Aérea, grande abraço, interage com a gente, manda lá no Twitter, a gente ficou muito feliz com essa notícia. E vamos expandindo as fronteiras do debate, da troca de ideias do basquete. Acho que esse é o objetivo.
1: Seria sensacional se o, o nosso ouvinte, ou a nossa ouvinte, né? Que eu não sei quantos são, de Cabo Verde, se manifestassem ali pelo nosso Twitter. Oh, que arroba, prazer, cara. Arroba aérea, underline, ponte, ponte aérea no, no Twitter. Seria ótimo, a gente adoraria conhecer. É isso, Zé. Olha só. O, La, o Lamarcus Aldridge estreou pelo Brooklyn Nets nessa quinta-feira. A gente está gravando sexta de manhã. E o Vitor Ladipo também estreou pelo Miami nessa sexta-feira, né? É, o Lamarcus, ele teve uma, uma estreia ok, assim, ele começou como titular. Você chegou a ver alguma coisa desse jogo, dessa estreia, Zé?
0: Vi os highlights e me surpreendeu nos dois casos, mas mais do Lamarcus, né? O tempo em quadra. Não, não achava que eles já iam estrear com tanto tempo jogando em quadra, claro que... No caso do Brooklyn Nets foi uma rotação ali com vários jogadores poupados ali das estrelas, né? o Kyrie Irving só começou jogando, mas achei uma estreia interessante, cara. Vou te falar que é, a gente já conhece bastante do Lamarcus, né? o veterano da liga, um cara muito técnico, tem um, um porte físico avantajado, mas achei interessante. Acho que ele traz ali um repertório diferente de uma, de uma segunda rotação um pouco mais, mais lenta com ele em quadra, mas que potencializa assim dentro do garrafão essa força de entrar para a bandeja de um de um pick and roll eu achei interessante o repertório que ele dá e jogar com o Kyrie Irving ultimamente é muito fácil né meu Deus é
1: então mas eu quero é, aproveitar isso que você tá falando o Lamarcus ele jogou realmente 30 minutos né 29 minutos e meio tá é, e ontem era um dia estamos falando ontem porque estamos gravando sexta e o jogo foi isso. quinta é, era um dia que não tinha o Harden, que tem sido o grande maestro desse time. E não tinha o Kevin Durant ainda também, né? Que tá há, sei lá, quase dois meses fora aí na reta final de preparação para volta às quadras. E também nem o Blake Griffin, que foi a última adição aí para esse time do Nets, jogou ontem. Então, realmente o Brooklyn que a gente viu ontem é um Brooklyn que na hora H mesmo, no, no, no dia D, na hora H, no playoff, ele não vai é, estar em quadra. Né? É, um, é, um, é um Brooklyn que vai ser muito diferente, porque to todos os craques devem estar em quadra. E, e a minha observação, Zé, é o seguinte, foi uma estreia que o, o Brooklyn claramente facilitou para o Lamarcus estrear bem, ou seja, o, o eu fiquei observando isso, Zé, o Lamarcus, ele basicamente só jogou com o Kairi em quadra. Toda vez que é, o Lamarcos saía, o Kairi também estava fora, às vezes o Kairi ficava um pouquinho sem ele, o Kairi jogou três minutos a mais só que o Lamarcos mas toda vez que o Lamarcus estava em quadro, o Kairi também estava. Obviamente, para facilitar esse início é, do Lamarcus no, no Brooklyn. E, claro, quando você tem o Kairi, você tem um cara que chama muito mais a marcação e, e você, por estratégia, você deixa o Lamarcus mais jogando no post-up, que é como ele gosta. Mas eu acho, Zé, o seguinte, assim, ele não vai, na minha opinião, quando todas as feras estiverem de volta... Ele não vai ajudar tanto, porque o time não vai jogar tanto desse jeito. O Lamarcos ontem, ele, ele teve 11 pontos, tá? Ele arremessou 10 vezes, acertou 4. Um desses arremessos foi de 3 pontos, quando é, numa rotação lá de, de, de bola, é, acharam ele na zona morta, ele acertou de 3. Mas os outros lances todos deles foram no post-up, tra tradicionalmente como ele gosta, de costas pra sexta. Ele vai ganhando espaço, o marcador vai tentando marcá-lo e vai cedendo espaço. E ele ou faz o fade away e acerta, e ele é bom nisso, né? É, é, ou erra. Ontem ele teve 40% só de acerto, de arremesso. Ou ele passa para quem está de três pontos. Ontem foi muito assim. Ele deu, quer ver? Seis assistências. E eu posso garantir que essas seis foram desse inside out. Assim. Ele estava dentro hum. e ele passa para quem está e arremessa de três pontos. Perfeito. Quando tiver Harden e Irving, e Kevin Durant, o Brooklyn dificilmente, na minha opinião, vai jogar é, é, no post-up, pelo contrário, tem muita opção de, de arremesso. Eu acho que o Lamarcus, eu acho, tá, opinião, que o Lamarcus vai acabar sendo esse cara que vai entrar com a segunda unidade, é, em alguns momentos ele vai ter um protagonismo contra alguns times, dependendo do match-up, mas vai ser por poucos minutos. Eu acho que o Lamarcus vai acabar sendo um reservão de luxo, e no playoff pode até nem ajudar tanto pelo estilo de jogo e pela quantidade de, de craques que tem o Brooklyn, Zé.
0: Tenho, tenho ressalvas, André Boaventura. Você acredita tenho nele? Você acredita muito nele. Mais do que acreditar nele, eu acredito numa análise recente das últimas séries de finais da NBA. Vou explicar quê, mas antes, pano de fundo dessa conversa. Vou revelar um bastidor do Ponte Aérea. A gente tem um grupo de WhatsApp, e você que já conhece o Ponte Aéreo, você que está chegando agora já fica sabendo que são mais vozes que participam de, do, desse podcast. Além do André Boaventura, Dimi, José Renato Ambrosi, a gente tem o Pedro Maia no Rio de Janeiro e o Camilo Pinheiro Machado em Nova York Então nós quatro debatemos ali os temas da semana, alguns assuntos, algumas piadas, é um, é um momento para a gente trocar as ideias do basquete ali. E o Andrezinho já lançou a Braba, já lançou a polêmica dele <risos> sobre o Brooklyn Nets. É, posso contar ou vamos pode? deixar esse momento mais não, oportuno? Não, pode,
1: eu assumo, eu... eu... Eu assino, cara.
0: Pode falar que eu assino. Não, eu gostei. O podcast é para isso. É pra gente confrontar <risos> as opiniões. E o Andrezinho bancou que o Brooklyn Nets vai ser um flop nessa temporada. É o um time que não tá com pita de que vai dar liga não vai chegar. É um isso, ah, basicamente. A, 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 a frase, a
1: manchete pela Vamos qual lá. eu serei cobrado, é exatamente é <risos> Brooklyn Nets não vai ganhar nem o Leste. Não será campeão do Leste.
0: Essa é a minha aposta. Guardem isso, a gente já perguntou, Guardem. mas se você quiser separar esse trechinho do áudio, tá mais ou menos aqui, ó, 8 minutos e 40 do podcast, vamos guardar isso aí. É, ele acha que o Brooklyn Nets não vai chegar, eu, eu entendo essa ponderação e acho que a gente tem em várias modalidades, vários esportes, times galácticos que não dão liga, não funcionam e o Brooklyn Nets tem elementos para não funcionar também, especialmente a química ali e o perfil dos jogadores, isso é um ponto. Sobre o Lamarcus, e aí trazendo esse pano de fundo, por eu acho que pode dar certo e deve ajudar? Nas últimas séries de finais de playoffs, com exceção do Lakers campeão que tinha um jeito de jogar, que era LeBron, Anthony Davis e passar o trator por cima, todos os times, todos os times que chegavam ali em final de conferência ou final de NBA, tentavam algum repertório para variar o small ball, aquela formação em que tem muito armador ali jogando de dois, de três, de um, e o time que chuta bem de fora, o que o Golden State trouxe para a Liga. O próprio Cleveland Cavaliers, quando foi campeão em cima do Golden State, tinha no Kevin Love é, um pouquinho ali dessa formação do Tristan Thompson para brigar em cima e tentar quebrar essa velocidade, tentar ganhar no garrafão. E acho que o Lamarcus, já tinha o DeAndre Jordan, claro, no, no Brooklyn Nets, ele traz esse repertório para transformar um pouco o jogo. Eu não acho que ele vai jogar 30 minutos em playoffs, muito longe disso. Eu, eu também acho que ele é um cara de segunda rotação, mas eu acho que dependendo do adversário do média, vamos supor que, sei lá, Pegue o Miami Heat, aquela correria, tentar segurar os, os moleques ali do Heat, o Jimmy Butler, de repente alguém para bater ali e alguém que é muito difícil marcar o Lamarcus quando ele vem entrando ali, protegendo a bola de costas, batendo para dentro do garrafão. Eu acho que ele traz isso e alivia um pouco o Kevin Durant que muitas vezes precisa se transformar em pivô. O Durant é um caso à parte, né? um cara de e 2,6 que mentia a altura dele para menos porque queria jogar de armador ou de ar armador. <risos> é. Esse, ele, 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 ele escondia a altura dele quando ele estava ali no college chegando no NBA. Então ele não gosta de jogar nessa função, por mais que o Durant seja um craque e jogue, até se ele fizer o um podcast ele vai ser um craque. Então acho que o Lamarcus ele entra nesse ponto importante do Brooklyn Nets e vai trazer essa variedade. E cara, fico pensando para o Steve Nash, o técnico do Nets, que delícia ter esse repertório, né? O cara tem o Kyrie Irving que tá arrebentando e acho que para mim tá numa curva ascendente. Ele vai chegar ainda melhor do que ele tá. É um cara, pô, talvez o melhor ball handling da liga, vai. A melhor habilidade com as mãos ah, ali. Certamente, Pra driblar, pô. Gancho com a direita, com a esquerda. É, é... O Twitter do é quem acompanha, vai sempre ver lá as brincadeiras comparando ele com o Ronaldinho Gaúcho, né? O mágico do, do Brooklyn Nets. E, e é um pouco dessa magia. Tem no Harden a máquina de pontos. Tem no Durant... Na minha opinião, o jogador mais confiável da liga. Tem o Junder Jordan, um, um pivô super respeitado, com muita força, mas já um pouco também no estilo de jogo que, como é, assim, não é o Anthony Davis com tanto repertório, mas muito bom jogador. E aí tem no Lamarcos e no Blake Griffin essa energia para uma segunda rotação, mas acho que, dependendo do match-up, pode ter espaço. Falei bastante, mas acho que ele vai jogar.
1: É, não, Zé, olha só, até é bom a gente lembrar, até do ano passado, né, do LeBron e do AD na bolha, Aquele Lakers tinha jogos que o Dwight Howard, principalmente, e o Javeio Magui eram muito úteis. E tinha é. e tinha séries que eles nem entravam em quadra. Então, por exemplo, contra o Denver, contra o Denver, que tem o Jokic, que porra, é fenomenal, candidato MVP esse ano, o Dwight Howard foi importantíssimo porque o, o o, ele, tinha ele tem tamanho e ele ficava incomodando o Jokic, ele ficava assim, cansando o Jokic e fazendo trash talk pra caramba, assim. Ele foi aquele, aquele aquela figura assim que, aquele cachorro louco que você solta em quadra e ele foi importantíssimo pra cansar o Jokic como estratégia e pra brigar pro rebote, pra brigar no, no físico embaixo do garrafão. Em outras séries o, o Dwight nem entrou, assim, eu acho que Contra o Miami Heat, ele mal entrou, que foi a final, né? Contra o Houston, se não me engano, ele também jogou pouco. Uhum. Acho que contra o Portland, ele jogou mais. Então, assim, claro que o, o, o playoff tem esse ajuste. Nem, o... nem é
0: o perfil do Lamarcos também, né? Ser o cara ali, do da, da,
1: pitbull então, ali do garrafão, exato, né? então exato O exa... é mais técnico. Então, exatamente é isso. O Lamarcos é muito mais técnico. Realmente, num playoff que você fica 5 contra 5, né? Que você não tem tanto, tanto ponto de contra-ataque, o Lamarcus... É, pela, pelo seu talento com a bola no post-up, ele pode arrumar muito ponto, sim. Ele é uma alternativa de mudar estilo de jogo para o Brooklyn, porque, tirando isso, o Brooklyn é ponto de, de qualquer ponto... É tiroteio. Da, da, é tiroteio, é, é tiroteio de, de, de qualquer ponto da quadra, de três pontos, é, é, atacando a cesta, drible, passe rápido. E a, o Lamarcus muda um pouco isso. Só que, embora ele traga esse plus, eu acho que o contra dele... É, são dois, assim, eu acho que ele é estrela e estrela às vezes não fica tão à vontade assim quando as coisas começam a não encaixar tanto, então se o Brooklyn fosse em voo de cruzeiro durante o playoff, talvez fique tudo bem, mas como eu prevejo chuvas e trovoadas no playoff, porque playoff é difícil pra caramba, tem turbulência, outros, outros times mais experimentados em playoff, com técnicos muito... É, malandros e com experiência de, de playoff, eu acho que a, a vida não vai ser tão fácil. E a, a, eu acho, tá? Tudo opinião, óbvio, aqui, né? Futurologia. Eu acho que é mais fácil o Brooklyn entender. Cara, eu acho que eu vou dar uma encostada aqui no Lamarcos, que ele. Que eu, não, eu, eu tô forçando a barra pra encaixá-lo numa proposta de jogo aqui. Porque quando ele entrar em quadra, a marcação em playoff é muito mais forte, ele tem. Um, um, um estilo antigo de jogo de post-up, a galera dobra a marcação no garrafão fica mais forte, é... e ele é lento eu acho que não vai, assim palpite, acho que vai, vai trazer mais contras do que prós o Lamarcos, e ele vai acabar sendo meio que um figurão assim de de banco de reserva. Eu acho que o Claxton é, é mais útil até que ele, pelo fato de atacar a cesta, receber ponte aérea. Agora, o Lamarcus é um jogadoraço inteligente. Se ele tivesse ido para Filadélfia, eu acho que teria sido melhor. que Ele ficaria ali como uma espécie de reserva do Embiid. O Filadélfia já, já joga com pivôzão, já está acostumado. Enfim, esse é o meu caso. E, e para falar sobre o, o, o por que eu, eu acho que o Brooklyn, por que eu tô apostando que o Brooklyn não ganha esse ano o, o, o Leste, a gente já, já viu acontecer, pelo menos uma vez re recentemente, o, um técnico novato, ex-jogador, chegar, pegar um timaço e ser campeão. Steve Kerr uhum. com o Golden State. O Aconteceu. Golden State. Maravilha. Timaço. E era um novo técnico, era um era, era ex-jogador super inteligente. Pela primeira vez, virou técnico, foi campeão. Ou seja, é uma configuração parecida até com o Brooklyn. Ok, Steve Nash, mesmo nome, Steve, Steve inteligente, chega, pega um grupo maravilhoso e pode ser campeão. Eu acho apenas que em playoff, assim, o Kevin Durant é sempre o Kevin Durant. Se ele estiver bem, ele vai arrebentar. Kyrie Irving e Harden eu tenho muito pé atrás. Porque, embora sejam espetaculares, eles são muito instáveis do ponto de vista de temperamento e de é, confiabilidade de atuação em quadra. Então, Você o que é... acha que
0: eles são pipoqueiros, Andrezinho? Não,
1: eu acho que o Kyrie Irving ele é capaz de fazer um dos melhores arremessos mais importantes da história da NBA e definir um jogo uhum. como foi contra o Golden State no jogo 7. E ele também é capaz de sumir de uma, de uma série como era aquela série super importante do Boston contra o Milwaukee. O Kyrie Irving ele sumiu, ele não queria defender. Era aquela postura de, cara, tô desinteressado porque acabou, acabou. Tipo assim, o cara que entrega os pontos. Por quê? Eles são caras de te temperamento realmente difícil ou, no, no mínimo, peculiar. E o Harden é a mesma coisa. Ele fica é, bradando aos quatro cantos que, poxa, eu sou o MVP da temporada e talvez tenha números para isso. Em playoff, ele tem mais momentos de apagão do que momentos de decisão. Então, eu acho que você pega um jogo contra o Miami, por exemplo, ma Miami que tem jogo coletivo, experiência de playoff, uns caras muito é, é, obstinados pela vitória, obcecados e que, e que não, não pipocam, acho que o Miami é um time, por exemplo, que poderia... É, é, endurecer muito a série, com, é, é, a série contra o Brooklyn. E eu, eu acho que o Brooklyn poderia não achar soluções e que o vestiário, o clima, o clima interno poderia meio
0: que dar uma, uma zoada, assim. Uma Mas, Andrezinho, você acha que, tecnicamente, esses jogadores são capazes de ser campeões da NBA? Com
1: certeza. Espetaculares.
0: Tecnicamente, então, então, sim. Então, a gente está levando a questão para o lado ou psicológico ou de entrosamento. Exatamente. Cara, o ponto que eu jogo para você, assim... A minha impressão é de que esses jogadores, o Kyrie Irving e o Harden especialmente, são esses dois que a gente está destacando, talvez eles nunca tenham se sentido tão preparados com um time tão bom e tão prontos para serem campeões como eles estão agora. Então, se a gente pensar tecnicamente, Certamente. dois caras que estão no auge deles e num grupo, num elenco que oferece esse, esse aspecto psicológico de que agora dá, agora é nosso o negócio... Por que duvidar dos caras? Só pra te colocar numa enrascada aí. Não,
1: eu acho, eu acho que sim. <risos> não, não, eu super acho que, que, que tem esse, esse aspecto. Eles formaram esse time, né? Eles quiseram se, se reunir. E todos são talentosíssimos. Então, eles têm a confiança de... Cara, eu, Harden... Não vou ter tanta pressão como eu tive quando eu era do Houston, que eu era o ponto focal de um ataque. Exatamente. Né? Ele dividia só com o Chris Paul, só, né? Só, entre aspas. É, é, é. né? Ou, ou com o Westbrook. Agora ele, ele tem dois figuraços, assim, cracaços ao lado dele, a mesma coisa, os outros. Eu acho só que também a, a pressão de ter que ser bom às vezes pesa. A, a pressão de, cara, vocês são os melhores, vocês têm obrigação de ganhar, às vezes pesa. Eles são experientes, tá? Mas eles têm questões no passado dele quando estão em alto nível, é, é, com a competição, a competitividade em, em máxima escala que são os playoffs. Harden e Kairi têm questões quando isso acontece. Eles, eles não são aqueles caras estáveis, assim, super estáveis. Por isso é que eu tenho o um pé atrás. Eu acho que o playoff vai apresentar dificuldades que eles não serão, é, que eles são capazes de resolver pelo lado técnico, mas no playoff você tá forte mentalmente, é muito importante, e eu acho que pela primeira vez, assim, eles sendo um time junto, né, que tá jogando junto pela primeira vez, em algum momento isso vai azedar, é, é, é o meu feeling, é mais intuição do que qual, qualquer coisa, mas é óbvio
0: que eles são espetaculares. É, eu acho que ainda tem um outro componente, e, e quando o Duran foi campeão da NBA pelo Golden State Warriors, foi até o tema da minha reportagem da final, uma carta, uma declaração dele para Sports Illustrated, a revista americana na época, em que o Durant falava assim: abre aspas, Eu tô cansado de ser o segundo a minha vida inteira. Eu fui o segundo melhor jogador no high school, eu fui a segunda escolha no draft, eu fui o segundo mais votado para MVP três vezes, eu cheguei em segundo nas finais. Eu tô cansado de ser segundo, eu não quero mais isso. Eu acho que nesse ponto, o Durant, o Harden, o Carlinhos um pouco menos, porque é difícil entender muitas vezes como transita ali a, a parte psicológica dele mas eu acho que são caras que compartilham assim dessa mágoa, entre aspas, de nunca serem ali o, o número um indiscutível. Uhum. O, a preferência que o LeBron e o Curry já viveram ali um pouco. Então eu acho que eles têm essa coisinha da superação, assim, de vamos mostrar, vamos provar. Sim. E acho que até isso explica um pouco esse comportamento do, do Harden precisar se autoafirmar. Pô, eu sou o MVP, olha pra mim. Do Kyrie, muitas vezes. Do Duran, quando chamava ele de soft, ele fica maluco e fica bravo. Eu acho que, de repente... Esse aspecto pode conectar uma, um fio desencapado ali nessa turma. Pode ser. Fica, o, aí, o fica fat... esse, esse, esse bolinho assim. É, pegou Os caras não são underdogs, longe disso. Mas entre aspas eram os caras que pô, sempre... Ah, você é o vice, é o quase, o cara pipoca, o cara não chega. É tudo ou nada para o Brooklyn Nets e para esses jogadores especialmente. O
1: fato de eles terem algo a provar realmente pode ser alguma coisa para turbiná-los. Mas tem um outro lado disso. Você falou do lado psicológico. O Durant tem um lado psicológico instável mesmo. Tem jogador, Zé, que usa essa coisa de ter algo a provar, de ter sido segundo lugar a vida inteira, realmente como uma, uma meta, um foco. Ah, é, é, vocês acham que eu sou sempre o segundo? Vou provar pra, pra vocês. E, e focam nisso. O Duran, pelo contrário, eu acho que ele tem, ele, ele quer provar que ele é o melhor, mas no caminho ele sofre, ele, ele briga ele bate boca. Ele se desgasta. Ele se desgasta, cara. Ele não parece aquele tipo de atleta que é tão focado. Tipo assim, vamos colocar aqui o Nadal, que durante muito tempo foi o segundão do Federer, né? É, e, ah, ele só, só joga Saibro. Não, mas peraí. O Nadal, cara, ele tem um, uma obstinação tal que ele conseguiu ganhar do, do, do Federer e, em algum momento, ser o primeiro do mundo, etc. Eu acho que o Duran, ele... ele Nesse processo de querer se afirmar, ele faz as cagadas dele, assim, uhum. ele, ele vai pro, 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 twi pro Twitter bater boca, ele cria uma conta falsa para ir pro Twitter fingir que não é ele e defendê-lo, cara, isso mostra, assim, Freud explica, né, é, é assim, <risos> e eu, eu, eu não sou o terapeuta do, do Duran, longe disso, mas são indícios de que ele tem questões de autoafirmação e de autoestima até. Re Recentemente apareceu, eu não sei se, se você viu, um bate-boca dele com um ator é, nova-iorquino, Michael Rappaport, Rappaport né? que é um cara também super polêmico, ele tem N questões ali. Mas eles bateram boca pelo, pelo, é, pelo privado ali do, do Instagram ou do Messenger, não sei, porque o Rappaport tinha dado uma criticada nele, Toda vez que alguém critica o Duran, o Duran, ele pira, cara. Ele pira. ele Parece que ele não tem aquele, aquele bloqueio, assim. Ele pira e, assim, ele xingou o cara é, é, com palavras de baixo calão, é, enfim, coisas que tem a ver com misoginia e homofobia. Enfim, era, era privado ali com, com o Rappaport, mas você vê o... E o Rappaport pe, pegou e tornou isso público, o que também é questionável, né? Mas, enfim... É, isso mostra como o Duran, ele perde a linha facilmente. Então, mais um motivo para eu achar o seguinte. O Duran, ele, quando foi para o Golden State, todo mundo falou, cara, não é o seu time. E não era dele mesmo. Era o time do Curry. E ele era um cara a mais. Agora, ele formou esse time. A responsabilidade é muito maior. Cara, eu acho que tem grande chance de autocombustão por causa desse psicológico coletivo. Ou eles vão arrebentar, trucidar, atropelar todo mundo ou essa fagulha, essas falhas psicológicas que todos têm ali, essas falhas de, de o que quer que seja, autoestima com pressão, lidar com, com pressão, acho que pode se auto-inflamar. É,
0: Veremos <risos> as cenas dos próximos Veremos. capítulos. Eu gosto desse debate <risos> e sinto que será tema mais vezes no Ponte Aérea. Falaremos muito será do Bruton Nets, do Kevin Durant, do James... O Duran assim... Já falei isso algumas vezes, pessoalmente, é um dos caras mais impressionantes que eu já vi jogar. Ele é muito magro, ele tem as canelas muito finas, ele tem os braços muito compridos, ele é muito, ele é uma máquina. Eu já falei isso aqui no Ponte Aérea também. Se eu tivesse a bola, faltando dois segundos no relógio, pudesse escolher um jogador para passar, eu passaria para o Duran. É a minha certeza de que essa bola cai, porque ele dá um jeito de cair e com técnica, com o que for. Ele passa por qualquer um, mas ele precisa se equilibrar, certamente. O Duran é
1: talvez o jogador com maior repertório ofensivo da história da NBA. Vou repetir. É possível. Ele é, talvez, repertório. Ele arremessa da onde for, com eficiência, da forma que for, com fadeaway, no post-up, de três pontos, em transição, depois de, de drible, catch and shoot. É um, é, ele é fenomenal. Mas ele é um cara que, vamos ver, né? a história vai, vai dizer qual é a possibilidade dele de... Liderando o Brooklyn ser campeão, se ele tiver com saúde, né? Que ninguém sabe como é que tá aí é, a lesão claro, dele. Claro. Ô Zé, olha só: a gente colocou no nosso Twitter do Ponte Aérea, arroba aérea_ponte, Ponte Aérea no Twitter, uma enquete que foi o, o seguinte: é quem tem mais chance de ser campeão? Quem vai ser o campeão? Lakers, é, Brooklyn ou outro? E o resultado deu: 46% dos nossos ouvintes e amigos do Twitter disseram que o Brooklyn vai ser campeão, 46%, 46% disseram que o Lakers vai ser campeão e 8% falaram outro, ou seja, tá equilibrado, hein, Zé?
0: Super equilibrado e a gente leva em conta, claro, a, a, a base de torcedores que é muito grande do Lakers também acabou de ser campeão, é verdade surfa é numa onda maravilhosa, é mas, cara, eu acho que é esse equilíbrio mesmo, assim, nos palpites, eu colocaria o Clippers ali meio que brigando junto... É, outros times com muito potencial, o Denver eu acho que vai crescer, vai ser um time espetacular nos playoffs, é, com uma casca já da última temporada.
1: O Denver difícil, tá muito bem, cara. É, difícil eu difícil, vi... mas se no. Fala,
0: fala. Fala, fala. Eu ia falar, se a gente fizesse o bracket lá no videogame, quando faz aquela simulação né, de que vai chegando, chegando, chegando e vê quem ganha, acho que a chance de Lakers e, e é, Los Angeles Lakers e Brooklyn Nets na final é a mais provável. Mas a NBA nunca é provável, nunca, muitas vezes. Né? Então, nunca, Então, é, essa é a graça, e é a graça dessa temporada especificamente. E depende muito da saúde,
1: né, cara? Realmente, Anthony Davis e LeBron lesionados, a gente só vai ter certeza de é. como eles estão quando começarem os playoffs. Eu tava vendo esse jogo do Denver nessa quinta-noite, Denver contra Clippers, cara. Pô, sensacional, cara, o Denver, sensacional. O Denver, assim, é, tava ganhando de 20 pontos durante grande parte do jogo. O Clippers deu uma apertada no fim. Cara, mas o Denver com categoria. E, e, com, e com o Jokic em um dia que ele não estava pontuando bem, com eficiência. 14
0: pontos que, ele terminou.
1: 14 pontos e com muitos é. erros, mas o cara é tão craque que ele. O, o time joga é, por música e ele é o maestro. Passa a bola, passa por ele o tempo todo. Assistência pra caramba, é, rebote ofensivo. Cara, o cara é um monstro. E o Denver, cara, ganhou com categoria do Clippers, que é talvez um dos favoritos ao título tranquilamente e Clippers com o Kawhi e com o George. Então, assim, cara, o Denver tá marrento, marrento, assim, no, no é, bom sentido, empoderado. Então, é, agora com o Aaron Gordon, que veio do, do Orlando, que teve um primeiro encaixe muito bom, muito bom. Também achei interessante. Ma marcou muito bem ontem o Kawhi, por exemplo, e é um cara que dá mais uma opção para atacar a cesta, um cara que também arremessa de três, um
0: cara versátil.
1: Cara, o Denver, olha... Sei não, hein, amigos. E o ver esse ano,
0: gosto, <risos> vamos ficar de gosto. olho. Vamos pô, ficar tipo de olho. Super legal. superlegal. Jokic Murray é sempre uma dupla Craques. que vale a pena parar e assistir, porque a gente aprende alguma coisinha com eles.
1: Caracassos. O, o Bill Simmons, que é um, um dos principais âncoras de podcasts nos Estados Unidos, um cara que tem, enfim, história lá no, no, no esporte, é, na crônica esportiva americana, ele foi da ESPN, etc. O Bill Simmons, ele fala, pô... Eu, eu fico vendo o Jamal Murray e eu fico meio, meio puto, assim, desculpa falar, mas, pô, é, você pode se decidir se você é um, é um superstar ou não, por favor, porque tem alguns jogos que o Jamal entra e, cara, tem dificuldade, arremessa mal, meio que some, e tem jogos que ele entra faz 50 pontos, e o Jamal, só que quando chega o playoff, ano passado, foi inacreditável, vários jogos de 50 pontos, então... O Jamal é o cara que durante a temporada regular ele ele fica nessa inconstância, inconsistente, mas em playoff, meu amigo, eu, te, eu teria medo de
0: encarar ele pela frente. É, eu acho que incomoda. Quem ó, quer que seja do outro lado incomoda.
1: Ó, Zé, vamos falar do Vitor Aladipo, que também estreou. Vamos lá, vamos também lá. Também estreou. Ó, o nosso Twitter Ponte Aérea também colocou lá uma enquete, essa tá aberta ainda, já tá com bastante votos. Quem vai ter mais chances de mostrar serviço? Lamarcus Aldridge no Brooklyn Nets ou Vitor Oladipo no Miami Heat é, por enquanto tá dando 21% Lamarcus e quase 80% Oladipo no Heat, quem tem mais chances é,
0: Lamarcus no Nets ou Oladipo no Heat? Ó, oh, vê se dá para escutar aí som na caixa hein Alá, okay. yeah, okay. <risos> <risos> lá, Olha lá. Ó, oh, meu auto, voto? A voz de veludo? Meu o meu voto é musical, poder, ó. <risos> Esse é o um trechinho do Vitor Oladipo cantando em 2018 no, na premiação da NBA. É o é, é, é figuraça, assim. É o um cara, pô, alto astral. Super divertido, talentosíssimo, canta, pô, uma voz maravilhosa, né? Canta, de, podia ser cantor facilmente se ele quisesse.
1: Voz de veludo,
0: voz de veludo. Pô, maravilhoso. Eu,
1: eu, eu também acho que o Vitor Oladipo tem mais chance de, de é, enfim, contribuir e ter destaque no Miami Heat comparado ao Lamarcus no Brooklyn. Você quer falar alguma coisa sobre essa estreia do, do Vitor,
0: ah, eu acho que assim ele entra, ele ele chega no, Brook, no no Miami Heat num status diferente do que o Lamarcus chega no Brooklyn Nets. O Ladipo chega para jogar, para brigar, para ser o armador do time ali ou para dividir com o drag essa função. É, chega com muita moral também. Ele é uma contratação mais ou menos ali um franchise player, né? Um cara que teve as lesões ali, mas que no Pacers jogou muita bola e duas, acho que duas vezes All-Star, né? Duas vezes All-Star. É, mesmo no Orlando também, foi o principal jogador do Orlando Magic muitos anos mesmo quando o tio Aaron Gordon e o Tobias Harris, ele era ali o principal ou um dos dois principais então ele chega com um status diferente, assim, o Lamarcus talvez uma descendente o Oladipo com potencial para ainda ser um dos donos do time ali é, gostei que ele jogou bastante tempo ontem, apesar dos números não serem é, muito expressivos né ontem, porque a gente grava esse podcast na sexta pela manhã o Miami Heat ganhou do Golden State Warriors, 116 a 109, o Ladipo ficou em quadra, 23 minutos, 6 pontos, 3 rebotes, 5 assistências. Mas ele traz uma dinâmica para o jogo, um componente de criatividade, é, de energia. Ele é um armador moderno, assim, desse padrão da liga, estilo Kyrie Irving, mais ou menos, ele guardado as proporções. Mas acho que é, é, um, é um. você usou adição, né? um reforço muito interessante. Para um time que joga nesse estilo, diferentemente do Lamarcos, que é uma opção para o estilo do Brooklyn jogar, o Oladipo chega para ser do jeitinho que o Hit precisa. Então, acho que isso é muito legal e vai ser legal ver esse cara com uma chance importante de novo, né? Eu gosto dele como jogador.
1: Não, ele é um figuraço, ele é um cara do bem. Todo mundo que convive com ele adora ele. Ele tem uma história que é, é incrível, que eu não sei se, se você sabe, talvez eu já até tenha contado aqui no Ponteiro alguma vez. Ele tem uma irmã mais nova. Que quando era ali jovenzinha, assim, eu acho que criança, enfim, criança ali de 10, 12 anos, posso estar errando a idade, ela começou a ficar surda. Surda, surda, ela teve uma doença e ela perdeu a audição. E o Oladipo sempre foi muito colado com ela e ele, e ele assim, ele fala que essa doença dela ensinou muito para ele. Sobre como olhar para o mundo, olhar para as dificuldades, sobre como ter solidariedade, ter um coração bom, generoso. Ele, né? Ele aprende. Enfim, é, essa, essa questão, né? Numa família, ela sempre traz muitas, muitos ensinamentos para todos os membros. E ele é um cara. É, ele, ele é um cara espetacular, assim, enquanto ser humano, assim, o, o Oladipo. Ele é um cara muito legal, que é super querido na liga. E eu acho que no Miami, ao contrário. É, do que acontece com o Nets, que o Lamarcos é um cara que destoa do estilo de jogo do Brooklyn, o Oladipo ele se integra ao estilo de jogo do Miami, porque qual é o estilo de jogo do, do Miami? Versatilidade total. O Miami, é, pra mim, é como se fosse. Você lembra do Exterminador do Futuro 2? Pô, tinha... pelo lembra amor bem, de Deus. né? StarNet, cara. Exterminador do futuro é construindo qual,
0: gerações ali. Qual era
1: a música? Qual era a música tema do Exterminador do Futuro 2? Quero ver se você é bom de cultura Meu pop. Meu
0: Deus do céu. É que
1: você é mais novo que eu, então tem isso. Talvez você não, é... não se lembre também. Não, mas bem. o filme eu lembro completamente, cara. A música, a música que embalava e que. Do James Cameron, não é o diretor? Não inclusive. é, não, sim. Mas, a, a mas qual era o tema do filme? Era, a, o, a música era You Could Be Mine, do Guns N' Roses, que é a música oh, que, se claro. você, inclusive, ouvinte do Pontiari, se você colocar aí, procurar na, na internet o clipe da música do Guns N' Roses, You Could Be Mine, o clipe é com o Schwarzenegger, então é meio que uma mistura entre o Axl Rose e a banda, e o Schwarzenegger lá, dando tiro, enfim, é maneiro pra caramba, mas o...
0: Aqui, ó, um trechinho pra aí. quem escuta a gente.
1: <risos> é hoje que o Ponte Aérea paga direito autoral né? é hoje é.
0: <risos> pronto, só aqueles segundinhos ali de é, liberdade vale a de pena. imprensa ali. Vale,
1: vale a pena, o, o, clipe, o clipe ele é muito bom é, mas ó, aquele filme o, o inimigo do Schwarzenegger era o T-1000 acho que era T-1000 o nome dele que era o exterminador é, top assim, ele era o exterminador mais avançado, evoluído tecnologicamente, que era feito de mercúrio então ele isso. se transformava em qualquer coisa. Ele era assim, ele, ele. sei lá, ele esticava o braço e ficava com o braço é, é, de 5 metros, ele, ele derretia e passava por baixo da, da porta. Ele se regenerava que, quando tomava tiro. Se regenerava, ele era multiforma. Cara, o Miami é isso. O Miami tem tanto, tanta versatilidade ofensiva e defensiva que ele é o, o, o temil do Exterminador do Futuro ele se transforma em qualquer coisa. Pode jogar grande, pode jogar é, com o... É, é, grande, grande não. Talvez seja a única coisa que eles não, não, não tenham, é um pivôzão alto, mas que a gente viu que em playoff não é fundamental. Mas o Bandebio pode jogar de, de pivô, o Miami pode jogar com dois grandes, agora com o Belitza e o Adebayo, se quiser. O Miami pode jogar todo small ball, mais para defensivo, com o Trevor Ariza, é, Igodala, Butler... Ele pode jogar com arremessadores, atiradores, Duncan Robbins, Robinson e Tyler Hero. Cara, o Oladipo, assim, e tem um dos melhores técnicos da NBA, né? Que é o Spostra. Cara, o Oladipo, ele vai entrar é, é, de várias formas nesse time, porque o Oladipo ataca bem, é playmaker, cria arremesso para ele e também para o time, defende com, com, com esforço, é um cara que sabe, é, é inteligente, vai. Pegar ali o estilo de defesa do Miami, que também troca muito entre defesa de é, marcação por zona aí one-on-one, on one, né? Marcação homem a homem. Ontem, Zé, eu achei interessante que o Oladipo começou como titular, achei isso interessante, ou seja, claramente o time assim querendo dar uma, uma moral pro Oladipo, assim, né? E o time começou com Oladipo, Adebaio, Ban Adebaio, é. é
0: Duncan Jimmy, Robinson. Jimmy
1: Butler, Duncan Robinson e Ariza, que é um baita time, né? E depois, várias vezes, o Oladipo ficou em quadra com Adebayo, Tyler Hero, Ariza e Iggy. E nessa configuração, sem o Jimmy Butler, então algumas vezes, inclusive para acabar o jogo, estava Oladipo, Adebayo, Hero, é, Ariza e, e Godala. O Oladipo era a principal força ofensiva desse time em termos de playmaking. Né, de levar a bola criar o arremesso então assim, o Heat já está testando ele como esse cara que quando o Jimmy Butler estiver no, no banco é capaz de ser o playmaker em quadra claro que o Hero vai arremessar de três pontos, a Riza e, e Godala também podem arremessar de três pontos, o Godala ontem fez um jogaço acho que fez 10 pontos todos no, 10 pontos. no, no último quarto, assim, jogou muito e o Adebayo que é pivô mas é muito mais que um pivô Sabe passar, sabe jogar longe da, da cesta, tem ball handling. Cara, esse time, inclusive agora para juntar as duas histórias, esse time aí vai dar muita é, dor de cabeça para o Brooklyn. E acho
0: que é um favoritaço para estar tá na final da NBA de novo, Zé. Eu acho que assim, o mais legal de ver o Oladipo entrando nessa função, como você disse, é, numa segunda formação comandando ali, sendo a caldeira do time... A gente viu o Butler no ano passado nas finais, o quanto ele precisou jogar 44 minutos toda noite, é verdade. sem a intensidade, sem braço, sem perna, para o time ter fôlego e conseguir brigar com o Lakers. É então, verdade. imagina você tendo esse Jimmy Butler. O Butler eu acho que terminou a última temporada com um degrauzinho acima do que ele era como jogador. Ele subiu, uhum. ele se tornou um excelente Ele era um ótimo jogador, hoje ele é um excelente jogador com uma mentalidade. Pô, foi um grandíssimo personagem na bolha, se não foi o principal, foi um dos principais. E acho que com a chegada do Oladipo, você vai ter o Butler mais inteiro nos playoffs. Pô, isso para Miami, é, é, acho que é o maior trunfo que a franquia poderia ter com um técnico que só mostra também evolução, né? O Spolstra, colocar o Oladipo como titular, isso, isso tem uma simbologia tão, tão legal, assim, uhum. vem aqui, a gente quer você, você é importante pra gente, yes. sai jogando. E ele tem esses novatos para ter, os novatos do time, para ter essa maleabilidade. O Hero sai, o Duncan Robson é titular eventualmente... O Igodala e o Arisa são veteranos, mas, pô, com uma leitura de teamwork, de espírito de equipe muito grande. O Igodala era o grande líder do vestiário do Golden State Warriors. Uhum. E certamente é um dos líderes também do Miami Heat. Então, quando você começou a falar os nomes desse elenco, eu falei: caramba, esse time é cascudaço. Vai ser muito legal ver o Miami chegando nas cabeças de novo. E acho que no leste é a segunda força. Eu acho que, assim. É, é um time que vai crescer cada vez mais e quando chegar no playoff vai ter esse componente de Jimmy Butler que vai ser difícil segurar.
1: É, é o Oladipo... Obviamente... Eu não falei qual é a primeira. É, mas eu sei qual é a primeira. Vocês são todos uns... uns é, é, vendidos ao sonho do Brooklyn Nets, <risos> ao sonho dos Galácticos. Vocês são todos. Você,
0: Camilo, Pedro, Pô, Cam, Todo o Camilo mundo. É Pô, bora, mentira, não o Camilo é torcedor. Pô, mentira. O Camilo é
1: vizinho. O Camilo é vizinho do, do, do Kevin Durant. Se o Camilo abre a porta um dia, acaba... O açúcar na, na casa dele, e o Camilo abre a porta, bate na, 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 na porta do Kevin Duran e pede um, um açúcar ali, né? O Camilo mora ali pertinho ali oh. da, da Arena de Brooklyn. Melhor, não tão perto, vai. Ele mora mais perto do Madison Square Garden, mas o Camilo chega fácil na Arena de Brooklyn quando a pandemia tiver dado uma arrefecida. Ele vai poder voltar às coberturas ali. Mas o Camilo também fez um, um contraponto bom no nosso último episódio. Quem não ouviu, escute. Uhum. Ele falou também, ó, mas esse time também tem uma chance, sempre tem uma, uma chance de não dar certo ali na hora do playoff. Mas voltando ao Miami, é, realmente, o Oladipo, ele dá uma, ele dá um fôlego a mais para o Butler e para o Butler não precisar ficar tão sobrecarregado. Mas o Aladipo também tem que se provar no playoff. Então, se o Oladipo começar a não ter atuação em alto nível, e o Oladipo realmente nos últimos anos teve muita, muitos problemas de lesão, de não conseguir render tanto, é possível que ele também, que o Butler tenha que jogar os mesmos 40 e tantos minutos, porque em playoff joga quem está melhor. Zé, um último assunto só para a gente arredondar. É, a, durante a, acabou o trade deadline, aí vieram os buyouts, né, que são as rescisões de contrato, e aí... É, a imprensa americana noticiou é, que alguns é, presidentes e general managers de times de mercados menores né, da NBA reclamaram muito mais uma vez o seguinte, cara, o buyout, o tal do buyout market, né, é, as rescisões de contrato só beneficiam os times que já são é. gigantes. Ou seja, é, o, 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 o André Drummond quis ir para o Lakers, foi para o Lakers. O Lamarcus foi para o, o Brooklyn Nets. O né? é... Blake Griffin para o Nets também. Exatamente, o Blake Griffin acabou indo para o Nets. E, e, cara, tem razão, né? Porque, assim, é difícil você equilibrar a NBA. A NBA, ela, ela tenta se equilibrar, né? Equilibrar as forças entre os times através do draft, né? Ou seja, quem vai mal tem mais chance de pegar uma escolha melhor no, no draft do ano que vem. Mas, falando em termos de... É, rescisão de contrato e jogadores que forçam trocas, os times beneficiados, os times que todo mundo quer ir, sempre são os times grandes das costas, né? Os dois times de Nova York, agora menos o Knicks, mas em algum momento o Knicks vai voltar a ter esse poder de atração, o Miami e os dois times de Los Angeles, né, Zé?
0: É, vamos lá, uma contextualização rápida, assim. O, o, para quem já acompanha o NBA e pra quem tá começando a acompanhar também, o buyout, ele, ele funciona, é uma opção do último ano de contrato, geralmente para jogadores veteranos. Então, o cara ainda está sob contrato, mas ele faz uma negociação com o time dele, dele abrir mão um pouco do pagamento, do time pagar um pouco menos do que deve e ele fica ali com a possibilidade dele, do seu agente, muitas vezes do time, de escolher para onde ele vai. Então, isso acontecia muito para jogadores já na descendente, um time que tinha um jogador muito que foi muito bom, mas já era veterano, queria abrir espaço para trazer jogadores mais jovens e negociava isso. Só que tem muitos jogadores bons e experientes, então o buyout ele acabou sendo uma alternativa para jogadores All-Star, por exemplo, desses três que a gente falou, os três são, é, com possibilidade de buscarem esse título, de formarem as panelas. Essa é a grande questão. E aí estava lendo alguns artigos e vi que essa discussão nos Estados Unidos ela se potencializou depois de uma de um artigo ali na Sports Illustrated, né, que é uma das principais revistas de esporte do mundo, que era um texto, mais ou menos uma paródia, aí, trazendo para música, entre aspas, popular brasileira. As meninas. Lembra dessa banda, Andrézinho? Claro, chimbom bombom. É isso, bom. o, de, o de cima sobe e o de baixo desce. <risos> é, desculpa, pessoal do Sports Illustrated, é só é uma metáfora, mas basicamente o artigo do Howard Beck é sobre isso, assim. The rich get, the rich get richer and the Lakers are an elite rebounder. Fala, o rico fica ainda mais rico e o Lakers consegue trazer um reboteiro de elite, falando do André Drummond, né? Certo. Então, é, é, o. o o Howard Begg ele escreve um texto explicando um pouco sobre isso, assim, do absurdo que virou, é, essas panelas formadas e tal. E aí a Forbes fez uma análise desse texto com uma explicação de que, de fato, isso acontece, mas espera lá, não é bem assim. É uma negociação de mercado como em qualquer outro mercado. E a, e a, a força dos jogadores permitiu que isso acontecesse. E, e é uma coisa interessante. Assim. Na NBA, a NBA é uma liga e ela tem algumas associações que interagem com ela. Uma delas é a dos jogadores, são jogadores da NBA, que já foi hoje é presidido acho que pelo Chris Paul, mas o LeBron é um vice-presidente, o Kyrie Irving também é. Jogadores muito importantes fazem parte desse conselho. É quase um sindicato ali. E esses caras brigam, vai parar, brigam por, por várias causas. Vai parar o campeonato por conta é, da pandemia, por conta de questões raciais, vai subir o teto de veterano, vai diminuir. Então, eles participam ativamente dessas negociações, o que mostra que o jogador tem muita força. E essa questão do buyout... É uma questão delicada e que interessa a associação dos jogadores. E na NBA a gente sabe, se você não agrada aos seus jogadores, você está ferrado. Ninguém Sim. quer ir para o seu time, ninguém vai te escutar, franquias muito tradicionais deixam de ser atraentes, é um perigo. Então eu acho que é uma questão delicada. Ela facilita a formação de panelas, mas ela é também um direito dos jogadores veteranos de acordo com o planejamento das franquias. Se você se amarra com o jogador, e isso aconteceu com o Blake Griffin, por exemplo, ou poderia ter acontecido ainda mais, do Pistons fazer um contrato ainda mais longo com ele... Cara, é um risco que você corre e acho que é do jogo. Infelizmente, o jogo é um jogo mercantilista, capitalista em muitas funções e esse fator de quero ter um anel e vou abrir mão de dinheiro, ele vai falar mais alto em qualquer contexto. Quero te escutar, Andrezinho, e depois vou trazer até uma projeção do que pode acontecer no esporte brasileiro. O futebol... É, o Campeonato Brasileiro vai instituir ali uma cláusula que acho que pode dar origem a algo parecido com isso, mas quero te antes.
1: Não, é, é, é isso. Não é um problema fácil de, de se resolver. E claro que tem esse lado positivo. Os jogadores estão empoderados. Eles escolhem. Eles e os seus agentes acabam escolhendo num momento de carreira para onde eles querem ir. E, e é, é o mercado. Paciência, ponto. O problema é que, realmente, eu dou razão também para os times menores... Né, que, que são de centros menos populares, como Memphis, Charlotte, é, Orlando, né, sei lá, é, esses times assim, reclamarem, porque eles falam o seguinte, cara, se eu fosse querer ter o André Drummond, por exemplo, eu ia ter que é, trocar minha vida aqui, ou vários, vários caras, para ter o André Drummond, porque o André Drummond nunca vai escolher vir para o meu time após ele rescindir o contrato, né? É, mesmo o San Antônio, assim, o San Antônio, quando era um super time, assim, não era um polo de atrair é, é, jogadores também, assim. É, é, então, assim, esses times de mercados menores, eles só conseguem construir, né? Se construir, construir grandes times pelo draft, draftando bem, ou trocando bem e sempre pagando um preço mais alto. Porque o Lakers, quando for. Fazer trocas, ele sempre paga um preço, ele pode, né? Dependendo da, da, da troca, não é, não é o caso do Anthony Davis, tá? Anthony Davis, o, o Lakers pagou a vida toda, né? Pra frente, uhum. assim, né? Mas, assim, esses times têm mais dificuldade de ter grandes jogadores, e os grandes jogadores nunca falaram assim, poxa, cara, eu quero ir pro Memphis, cara. Eu quero ir pro Memphis. Pô, não, cara, eu, cara, eu quero ir pro,
0: sei lá pro Dallas, né? Mas é natural Como o acontece? jogador querer ir ou pro time onde ele vai ser campeão ou para uma cidade onde ele vai sentir e acontece... vai ter uma qualidade de vida melhor. Exato, exato, mas acaba se...
1: as, as, as cidades que estão nos, no, no aspiracional dos americanos, que são Nova York e Los Angeles e Miami, acabam atraindo muito mais e acaba dando uma desigualdade. Eu não tô falando que é fácil de resolver, mas a constatação não. é, cara, vamos olhar todos os últimos grandes jogadores que forçaram troca e, e, e decidiram para onde queriam ir nos últimos anos. LeBron foi foi para Los Angeles. Paul George foi para Los Angeles. É, pa passou pelo Oklahoma que foi algo meio caramba. Olha só, Oklahoma também pode atrair não. Acabou indo para Los Angeles. Kawhi Los Angeles. É, é, Harden Brooklyn, né? Kevin Durant Brooklyn. Kyrie Irving Brooklyn. É, Miami atraiu Jimmy Butler. Cara, então assim é, é assim é uma constatação. Eu eu não tô dizendo que tá errado, mas é uma con constatação que acaba desequilibrando um pouco e não tem solução fácil.
0: É, eu acho que é um pouco assim é dessa questão mercantilista é... e de onde oferece mais. Ou vai oferecer mais dinheiro ou condição do cara ser campeão e naturalmente os mercados eles infelizmente não são igualitários. A NBA tenta muito fazer uma liga equilibrada, o draft é o sistema para isso. É O draft é socialista, é assim, né? Se você olhar bem, total. o draft é
1: socialista. Quem, o draft quem, quem é socialista,
0: mas a liga é capitalista. Então, é. <risos> é, é, aí, aí o conflito acaba estourando em algumas pontas. Eu acho só que é importante a gente frisar que geralmente esses jogadores que fazem o buyout, eles vão para mercado por algum motivo ou porque eles deixam de ser franchise player, ou porque eles estão... É, é, eles não estão no, no, é é no, no ápice, é verdade, é Não estão no ápice.
1: Não estão no ápice
0: e várias vezes
1: não contribuem tanto com o time para os quais eles vão. Tem isso também.
0: É, e, e acho que a grande maioria dos jogadores que fazem buyout ainda são dessa condição assim, de veteranos para aposentar, escolher uma outra cidade e tal. É claro que esses grandes nomes, o Drummond, o Aldridge, o Griffin, eles acabam dominando a discussão. Mas eu acho que é uma regra que não é feita só para esses caras. É muito difícil resolver. Eu vi aqui, mesmo nesse artigo da Forbes, eles sugerem algumas possibilidades. Ah, De repente fazer é, um leilão no escuro. Então o jogador que tem o buyout, vários times podem fazer uma proposta no escuro e quando abrir, ver para onde ele vai. Mas aí também tem o, o direito do cara escolher para onde ele vai. Tem a força dos agentes hoje na liga. São pouquíssimos agentes muito fortes e que dominam ali essas negociações. Cara, é uma questão difícil, mas que acho que vale a gente passar aqui pelo Ponte Aero e explicar um pouco também que para essa temporada de times muito bons e que conseguiram trazer veteranos importantes, pode ser ali o, o fio da navalha né, nessa divisão.
1: É isso, meu amigo. Você vai falar aí o, o exemplo do futebol brasileiro? Eu fiquei curioso.
0: Pô, vou, cara. É, o, o Campeonato Brasileiro de Futebol, ele vai instituir, está tentando ainda e pelo visto vai ser aprovado, uma, uma nova regra de que os times só podem ter dois técnicos durante o, te durante o campeonato e de que esses técnicos só podem trabalhar em duas equipes. Então, vamos supor que, sei lá, para dar o exemplo do Flamengo que tem o Rogério Ceni ali o time vai mal no campeonato carioca que está rolando e tal, é, começa o brasileiro, não engata muito bem, vamos supor que demita o Rogério Ceni Traz um outro técnico aí, sei lá, um cara estrangeiro, puto, o cara não se está bem, demite esse outro técnico. Não pode ter um terceiro técnico no campeonato. E vamos supor que o Rogério sai do Flamengo, vai para o Fortaleza, comece bem e aí o Palmeiras, o Vasco, outro time tenta... O Vasco não agora, caiu para a segunda divisão, mas o outro time tenta contratá-lo. Ele não pode ir porque ele já está no segundo time dele. Então eu acho que isso vai começar a gerar algumas manobras, assim e é o que o Baiaco na NBA encontrou. né? O jogador quer ir para um time, ele negocia ali a, a sua vontade com o seu agente e encontra essa manobra de abrir mão do dinheiro do time em que ele joga receber um pouco menos. Conversei até com alguns advogados sobre isso, no, no caso do futebol, né? É, e o um advogado, inclusive o João Chiminas, ele até me falou, cara, o que impede de um time contratar um treinador e inscrevê-lo como massagista? Não tem problema. Caramba! O, o cara só pode contratar dois... O time só pode contratar dois técnicos do campeonato. Interessante. Mas ele, sei. mas ele pode ter um massagista ganhando 150 pau ali por mês e no banco de reservas todo jogo. Então, é, as regras... Ah, são. O sindicato são, elas, elas, dos tu...
1: massagistas tal, talvez... Levantasse talvez a mão, um,
0: né? Talvez levantasse a mão, mas será que vai ter força para bater com o sindicato dos técnicos? É, as regras elas têm que ser muito bem estruturadas e no caso do buyout eu acho que ela é bem estruturada, mas só para dizer que assim, abre precedentes para que algumas manobras aconteçam. Vai acontecer no Campeonato Brasileiro? Vai. Acontece na NBA? Também acontece. Então é, é muito difícil chegar num consenso sem você frustrar alguma das, algumas das partes. E eu geralmente vou ser a favor da parte do trabalhador. Eu acho que esse cara tem que ter o direito de ter opção, de ter mercado é, e, e de não ter as portas fechadas. Porque é quem sofre, assim, você tem as grandes organizações, os clubes, as franquias, e você tem milhares, dezenas de milhares de trabalhadores, e para mim esses caras são a base, como nós somos, e acho que a gente tem que ter essas opções sempre. Você
1: acha que o Vanderlei Luxemburgo daria um bom massagista, Zé Renato?
0: Pô, esse é craque, né? Eu gosto dele, cara. Pô, é fechou, um e ia fazer a massagem ali, pô, deixar
1: o jogador pô, no pô. ponto. <risos>
0: é? eu ia usar uma aspa dele aí, asterisco, 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 asterisco pra lua, como ele fala sim, geralmente. Sim. <risos>
1: então, nasceu é, de bumbum eu... pra lua. É, é isso. isso, é isso. Ah, não, não, isso. É, não, é, não é outra coisa, eu acho que você. É, Bom, deixa é. a galera que quiser pe pesquisar, pesquisa no, no, na internet. Zé, foi ótimo esse papo, meu amigo. Gostei demais,
0: valeu? Muito bom, você que escuta a gente no Ponte Aérea, interaja com a gente, você encontra a gente no arroba Ponte no Twitter, arroba no seu tocador de podcasts favorito, o Andrezinho sempre fala e a gente repete aqui, é, faz o review, dá as estrelinhas, comenta, compartilha a gente, a gente quer mais trocar ideias e fazer com que esse debate cresça o máximo possível e trazer vocês para participar com a gente. O mais legal é quando a gente recebe essa mensagem, a sugestão e consegue trazer aqui para compartilhar. Abraço, Andrezinho, e nos vemos numa próxima Ponte Aérea. Valeu, Zé. Grande abraço.